0: que l'autre en fait, comme je l'ai expliqué avant je pense que, je pense, je suis certain que dans chaque discipline j'ai mon kiff vous prenez le, la piste le vélodrome, euh, vous êtes en haut à la balustrade, vous plongez et puis vous essayez de tenir pendant deux ou trois tours à 60 à l'heure, il y a tout qui brûle il y a l'osophage qui brûle, vous avez le coup de sang dans la bouche donc c'est peut-être du masochisme mais en même temps j'ai voilà, du plaisir à faire ça en vélo de route, vous avez euh, je sais pas, un petit vent derrière euh, et puis qui vous pousse un petit peu, vous mettez le gros plateau, le 11 ou le 12, et puis vous roulez à fond, c'est juste fantastique la sensation. Euh, en Gravel, ben, c'est cette découverte, c'est des endroits où on ne serait quasiment jamais allé. que j'aime beaucoup dans le Gravel, c'est ce côté couteau suisse, <rire> qui nous permet en fait, avec un seul vélo, d'aller partout. Je fais encore un, très très peu de descente, mais quand vous faites de la, de la descente, puis vous vous envoyez en l'air sur un saut plus ou moins long, vous enchaînez des courbes en appuyant bien dans les virages, les suspensions, elles s'écrasent, ça ressort, ça vous rebalancez. Et... Faut le vivre, quoi, pour le savoir <rire>
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Told. À travers cette conversation Ultra Told que vous fait partager les aventures sportives les plus ultra racontées par ceux qui les ont vécues, c'est leur histoire qu'ils viennent nous partager avec leurs propres mots. Chaque épisode est donc unique. C'est le parcours d'une personne que vous allez découvrir qui vous apportera, j'en suis certain, une dose d'inspiration et de motivation pour croire en tous vos projets les plus ultra qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs, pour les mener à bien et, je l'espère, venir nous les partager. Je suis Arnaud Manzanini et je vous souhaite de passer un bon moment en écoutant cet épisode. Mon invité du jour est un cycliste suisse, passionné par tous les vélos. À 51 ans, Damien Bissetti impacte le monde du vélo, que ce soit en Suisse mais aussi en France. Membre fondateur du BMX Club de Genève, propriétaire d'un magasin de vélo au bord du lac, mais aussi d'un restaurant qui s'appelle Le Reposoir, créateur de la célèbre bière Vélozophe, avec laquelle de nombreux professionnels se désaltèrent une fois l'épreuve terminée, professionnels et amateurs d'ailleurs, et fondateur d'une équipe cycliste amateur avec des partenaires prestigieux. Mes échanges, mes conversations que j'ai pu avoir par le passé avec Damien Bissetti m'ont toujours inspiré. C'est pour cette raison qu'il était important pour moi de vous le faire partager. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à ma conversation avec mon invité du jour, Damien Bissetti. Bonjour Damien, bienvenue à, sur le podcast Ultra Talk, on est, on est ravi de pouvoir euh, t'accueillir sur ce podcast et on profite de ta, de ta venue, de ton passage sur Paris puisque c'était hier la première édition du festival Tous en Selle qui projetait des documentaires euh, de voyage à vélo, d'aventure euh, qui était très très bien fait d'ailleurs, voilà donc on est ravi de pouvoir t'accueillir, que, que tu puisses nous expliquer bah, qui tu es, ce que tu fais ton passé sportif mais aussi ton passé euh, entrepreneurial et puis là, et puis où est-ce que tu veux euh, aller dans les années euh, dans les années à venir je vais commencer par la première question euh, que je pose euh, systématiquement c'est de pouvoir peut-être te présenter pour les gens qui nous écoutent
0: et oui, salut Arnaud ben d'abord tout un grand merci de m'accueillir euh... Pour l'Ultra Talk, je suis honoré de ça. Et ce qui est cool, c'est que tu penses que j'ai quelque chose d'intéressant à raconter. Donc, J'espère que ça, se va, ça va se vérifier. Euh, ben voilà, Je pense que comme pas mal de gens, je suis tombé dans le vélo il y a, il y a déjà très longtemps, ne serait-ce qu'au travers de, de ma famille. Hein. Mon grand-père était déjà coureur amateur, mon père était coureur amateur. Moi, je suis coureur, je sais pas après quoi je cours, mais je cours en tout cas. Bon, voilà. L'important, c'est de faire plaisir. Et puis, et puis, ben, j'ai un de mes fils aussi qui qui fait pas mal de vélo. Donc voilà, c'est. Je suis très content de tout ça parce que ça me permet de rester vraiment dans cet univers euh, ben, que j'adore, quoi, que je vis, que que c'est un quotidien pour pour moi. J'ai même embrigadé mon épouse maintenant qui fait beaucoup à mes côtés. <rire> Donc voilà, un petit peu pourquoi on, on fait du vélo, pourquoi on aime le vélo euh, dans notre famille.
1: Alors, tu es de nationalité euh, suisse, c'est ça Tu vis euh, vers Genève Voilà. Et, et euh, de mémoire, euh, tu as eu un passé de euh, dans le BMX, je crois. Tu Tes premiers euh, tours de roue ont été dans le BMX Oui, c'est cela. On,
0: ben, malheureusement, j'ai la cinquantaine passée, donc je peux parler du BMX, euh, des balbutiements du BMX. Euh, avec quelques amis, on, on a créé le club, euh, le B-Cross Club Genève en 1983. Qui existe toujours, hein, d'ailleurs, qui organise toujours des compétitions, etc. Et euh, bah, c'était, pour moi, c'était une époque euh, on était tellement influencés. Euh, ça venait des États-Unis, donc euh, bah, il fallait avoir des vans, <rire> il fallait avoir des lunettes au clé. <rire> donc voilà, on essayait de faire venir nos vélos des, des States, hein, tout comme maintenant, on recevait des magazines et puis, euh, puis on commandait <rire> les vélos. Je faisais appeler ma mère aux États-Unis. Vous pouvez imaginer dans les années 80, 84, 85, l'appeler aux États-Unis euh, Bonjour, j'aimerais ce, cette marque de vélo euh, CW pour ceux qui connaissent, par exemple. Et puis, ben, on envoyait l'argent par chèque. Après, le vélo mettait à peu près minimum trois mois pour arriver, s'il arrivait. Mais on était tout contents, on avait nos BMX américains. Donc, euh, voilà. voilà C'est une époque d'insouciance où, alors, euh, à l'image de maintenant où ça compte beaucoup dans ma vie, mais là il y avait que ça qui comptait dans ma vie. C'était vélo, vélo, BMX et puis ben voilà avec tout le cinéma qui va avec. C'était c'était des bons moments et euh, ben voilà là je me retrouve à Paris mais j'ai eu la chance de à cette époque-là, sauf erreur 84 ou 85 de, de courir. Euh, à Bercy, parce qu'il y avait la, la course de, de BMX à, à Bercy. Et ben voilà, vous pouvez imaginer le souvenir, un, un gamin euh, de Genève euh, qui débarque euh, ben à Bercy dans le palais. avec y avait 15 000 euh, personnes autour de vous et puis on faisait des courses. Je vous rassure, hein, j'étais de loin pas à être euh, allé en finale. <rire> J'ai juste pu faire mes trois manches de calife, puis après circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'était un, un souvenir euh, exceptionnel. Donc voilà.
1: Et à cette époque, Damien, tu appréhendais la pratique du BMX en compétition Tu étais compétiteur dans l'âme ou c'était vraiment juste pour le fun, pour te faire plaisir et faire des figures Comment tu l'appréhendais à cette époque euh, bon,
0: Comme je l'appréhende toujours maintenant par rapport à, à d'autres pratiques de vélo. C'est-à-dire que pour moi, le vélo en général, BMX, VTT, route, piste, gravel maintenant, fixe, tout ce que vous voulez, parce que j'ai quasiment tout pratiqué plus ou moins efficacement. Euh, à l'époque, pour moi, le BMX, c'était quand même de la compétition. Euh, avec les capacités que j'avais, euh, je prenais le départ, j'étais de toute façon sûr, de, dans ma tête, de vouloir gagner. <rire> Ça n'arrivait pas souvent, mais mon idée était vraiment d'être... Euh, j'étais compétiteur, je pense que je le suis toujours. Et euh, Par contre, il euh, y a tout ce qui va avec et c'est ce que les gens ne doivent pas oublier maintenant. Euh, c'est que pour moi le vélo c'est les potes c'est partir en, va en vacances, en voyage avec eux en week-end, nous on, étant gamin on partait en week-end à l'autre bout de la Suisse on est allé en Angleterre, on est allé en Italie on a été en Espagne pour faire des championnats mais c'était aussi le voyage c'était de bah, se retrouver à 15-16 ans euh, à 3 ou 4 dans les chambres à faire les cons, à... On allait faire des graffitis la nuit dans les villes. Euh, le lendemain, on n'était pas très frais <rire> sur la ligne de départ, mais on était tellement boosté. Puis à ce stage-là, de toute façon, on n'est pas fatigué. Donc euh, voilà, c'est tout ce qui va avec. Et, et maintenant, un petit peu, il y a beaucoup de gens qui saquent sur la compétition. Alors, on a tout ce qu'il faut sous la main. On a beaucoup de courses qui existent dans tous les domaines. Mais voilà, j'ai un petit, un petit reproche. C'est que je trouve que... Les gens s'axent beaucoup, beaucoup sur la performance et tout ce qui va avec, hein, euh, la puissance, le cardio, les entraînements, la nutrition, euh, les massages, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous permet d'évoluer, d'aller au-delà au de, au de vos performances. Non, pas au-delà de vos performances, d'optimiser exactement vos performances. C'est fantastique, mais quels sont les bons moments qu'on retient de tout ça des, ben Pour moi, une grande, grande partie de ça, c'est d'être... Avec mes potes, et de partager ça avec mes potes, euh, mes gamins, ma femme, enfin les, les gens que j'aime et passer des bons moments avec eux. Et, et, et c'est ça que je vais retenir. C'est clair si je fais une, une place sur un événement, je suis très content. Mais il y a tout l'emballage qui va avec, tout ce qui, tous les à-côtés qui, qui font que ces moments sont inoubliables. Bah, peut être des bons ou des mauvais moments, mais on s'en souvient de toute façon.
1: Et, et, euh, et donc, dans la pratique du BMX, comment tu as... Comment tu es arrivé euh, sur la route Parce qu'aujourd'hui, tu pratiques toujours le BMX. En tout cas, moi, je te vois principalement sur un vélo de route actuellement, donc euh, apparemment très, très, beaucoup moins. Mais comment s'est fait, la... fait la bascule entre le BMX euh, et l'évolution sur le vélo de route
0: oh, La bascule, elle s'est fait relativement facilement, parce que dans les années... Ah. Bah, même en 83 hein, aussi, j'ai acheté mon premier VTT, que j'ai toujours... <rire> Donc voilà, la bascule, elle s'est fait tout simplement, c'est-à-dire que ben, on était sur nos BMX, mais on est quand même, on aimait bien aller rouler dans la forêt, dans la montagne, donc euh, ben, au, au guidon de mon, de mon Peugeot euh, Crazy Horse, sauf erreur, on a commencé à aller rouler en VTT, euh, et puis ben, on a continué, après il ben, y a eu les vrais vélos de descente qui sont arrivés, alors vrais vélos de descente, c'était quand même des des vélos qui avaient ben les premiers on se faisait de la descente sans suspension et puis et puis après ben voilà on a eu les équipements qu'on connaît maintenant donc euh, la transition s'est faite simplement c'était à dire BMX VTT et puis vélo de route parce que vélo de route on je pense qu'on prend un petit peu de l'âge on... C'est très facile le vélo de route, on se change, on part rouler, ça prend très peu de temps. Euh, et puis on emmagasine aussi de, de l'endurance. Donc euh, moi ça, ça fait logiquement, il y avait les comptes la monde qui que j'adorais, j'adore toujours ça. Donc c'était une discipline que je voulais pratiquer. Et puis ben, entre, entre tout ça aussi, j'ai tourné au vélodrome, je tourne toujours au vélodrome et c'est un tout, ça m'a fait aussi venir à la route le vélodrome, Et le pignon fixe donc voilà la... mais j'arrête pas les autres hein. le BMX forcément avec l'âge plus que L'usure des articulations, il ne faut plus trop m'en parler. J'adore voir et aller me déplacer pour voir ce qui se passe dans ce domaine. Mais je ne pratique plus du tout parce que voilà, je ne peux plus. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Mais euh, ben, Gravel maintenant, euh, Vélodrome, euh, et puis Route et un tout petit peu de VTT, oui, je fais, ça je fais, je fais toujours.
1: Donc tu, tu pratiques aujourd'hui, euh, hormis le, le BMX, tu pratiques un petit peu de Gravel, tu, tu es présent sur des chronos ta saison en fait, ne s'arrête pas vraiment en tu fait. ouais, es tout le temps, quasiment tout le temps sur le vélo toute l'année
0: oui c'est vrai que ça fait quelques années en il fait, n'y a, a pas de coupure <rire> dès que ben, la saison de route on va dire euh, s'arrête <coughs> elle ne s'arrête jamais parce qu'on roule quand même en hiver là euh, je vais partir à l'Heroïka le week-end prochain le week-end d'après c'est euh, le Tour de Lombardie et puis le week-end d'après, c'est le KZ Cross Tour de Berne, donc course de gravel, et puis en tout ça, je place le, le vélodrome une à deux fois par semaine, ou le vendredi matin, on fait des entraînements derrière le, le dernier, la moto, pour ceux qui connaissent. Euh, tout ça fait que, ben oui, il n'y a, a plus de coupure, mais ce n'est pas une obligation, hein. je ne me force pas à y aller, je vous, je, je vous rassure, c'est vraiment parce que j'aime ça, et puis ce qui est très intéressant, c'est de sauter d'un vélo à l'autre, parce que c'est chaque fois une discipline différente en fait c'est euh, tout est complémentaire ça reste deux roues, des pédales, des freins ou pas <rire> disques ou pas par contre chaque fois c'est une façon de rouler différente de se positionner différemment c'est clair que sur un contre la montre on va pas être poser la même chose que sur un VTT donc c'est à apprendre à être bien posé là-dessus, apprendre à être efficace, à être efficace dans, dans tous les domaines, essayer d'être efficace. Et puis chaque fois, des sensations qui sont mais totalement différentes. Euh, une courbe en VTT ou une courbe en contre-la-monde, vous n'allez pas apprendre la, la même chose qu'en BMX ou qu'en vélo de route. C'est juste logique. Mais si vous ne l'essayez pas ou vous ne le pratiquez pas, vous ne le saurez jamais. Et c'est ce qui fait en fait que moi, je suis longtemps ou quasiment toute l'année sur mon vélo parce que je change. Souvent, j'arrive au mois de juillet un peu après l'étape du Tour, par exemple, il ne faut plus me parler de vélo de route. Je, je rêve juste de sauter sur mon gravel ou de mon VTT pour aller, pour aller sortir de, de, de ce contexte habituel du, du routard, du bitume, des voitures, etc., des bruits et tout ça. Vous êtes dans la forêt avec, avec vos, votre VTT. Et voilà, J'ai besoin de ça, mais c'est pour ça que je dure, parce que je, change je saute d'un vélo à l'autre, tout simplement.
1: Quelle est la monture qui te quelle est la monture qui te procure le plus de, de sensations euh, que ça, ça soit des émotions mais aussi des, des sensations enfin c'est un peu difficile à décrire mais entre le fixie euh, le gravel le vélo de route et le chrono que tu c'est les quatre on va dire montures que tu utilises les quatre vélos que tu utilises peut-être dans l'année quel est celui dans lequel vraiment tu as le as le plus de de, de bien-être je pense je suis certain que dans chaque discipline, j'ai mon kiff. Euh,
0: vous prenez le, la piste, le vélodrome, euh, vous êtes en haut à la balustrade, vous plongez et puis vous essayez de tenir pendant deux ou trois tours à 60 à l'heure. Ben voilà, après, il <rire> y a tout qui brûle, il y a l'osophage qui brûle, vous avez le coup de sang dans la bouche, donc c'est peut-être du masochisme, mais en même temps, j'ai voilà, du plaisir à faire ça. Euh, en vélo de route, vous avez, euh, je sais pas, un petit ventre derrière... Euh, et puis, vous avez un bon vélo, euh, aéro ou pas, et puis qui vous pousse un petit peu. Vous mettez le gros plateau, le 11 ou le 12, enfin, ce que vous êtes capable de tirer. <rire> et puis, vous roulez à fond. C'est juste fantastique. La sensation euh, en gravel, ben, c'est cette découverte. C'est des endroits où on ne serait quasiment jamais allé. Parce qu'en fait, avec un gravel, on peut aller chercher plus loin ce fameux petit sentier qu'avec un VTT un VTT vous faites 40 bornes de route c'est pas très drôle avec un, gra un Gravel vous allez faire les 40 bornes de route puis vous allez vous trouver votre petit chemin qui fait peut-être 3 bornes peu importe mais s'il est génial vous êtes dans votre chemin euh, ça peut être un single en terre ou je ne sais quoi y a, ça aussi c'est un, un super kiff ce que j'aime beaucoup dans le Gravel c'est ce côté couteau suisse <rire> qui nous permet en fait avec un seul vélo d'aller partout alors le vélo est excelle nulle part, mais il est bon partout. Donc euh, voilà, pour moi, chaque discipline a, a ses, petits, ses petits atouts et ses sensations. Alors je fais encore un, très, très peu de descente, mais quand vous faites de la, de la descente, puis vous vous envoyez un en l'air sur un saut plus ou moins long, vous enchaînez des courbes en appuyant bien dans les virages, les suspensions, elles s'écrasent, ça ressort, ça vous rebalance. Il faut le vivre, quoi, pour le savoir <rire>
1: en tout cas tu en parles avec beaucoup de, de passion j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière. tout à l'heure tu nous disais qu'à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui les coureurs pouvaient optimiser leur performance avec tout ce qui va autour et notamment les, euh, les applications euh, tout ce qui est applications digitales genre de choses, est-ce que toi tu utilises ce type d'application est-ce que tu analyses après est-ce que tu es un, un cycliste qui va une fois l'entraînement terminé, aller regarder quelle puissance tu as développée en moyenne, quelle cadence est-ce que tu, par exemple tu utilises l'hiver euh, où les routes sont enneigées est-ce que tu vas sur Zwift ou pas du tout comment, comment tu utilises tous ces outils digitaux d'aujourd'hui
0: Alors, je les connais tous, je, je les utilise. Maintenant, je dois dire je les interprète pas vraiment. Euh, comme tout le monde, j'ai un, un joli Garmin qui me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Euh, j'ai besoin <rire> toutes les informations possibles. Voilà, besoin. Je suis moins sûr. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse, <rire> le nombre de kilomètres et le temps que j'ai mis. Il reste. Voilà. Après, oui, j'ai un capteur. J'ai des capteurs de puissance sur mes vélos. Euh, je mets jamais de ceinture cardio. De euh, toute façon, j'ai pas de cœur, donc j'ai. Pas... <rire> j'ai pas besoin de mettre de ceinture. Non, non je pense que... J'en parlais hier soir avec Bernardino parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui. On a parlé de ça. Il... ce que je suis content, c'est qu'il pense la même chose que moi. C'est qu'on on connaît nos capacités, on connaît nos limites. De toute façon, c'est bien... tout simple. Vous êtes dans, votre... dans la bosse, vous accélérez, vous voyez que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que votre... Votre cardio va afficher 180, 190, j'arrive même à, me, à même le dire en français. Chez nous, on dit 190. Euh, que, que je vais pouvoir dépasser ça. Comme disait très justement Bernard c'est qu'il y a des jours, euh, on est très en forme et on va pouvoir passer outre euh, nos données. Et puis d'autres jours, ben... « Ah ben tiens, je vais essayer, puis j'y arrive pas. » Tout ça parce qu'on a un coach ou je ne sais qui qui nous aura dit euh, « Ben là, tu, toi, tu peux tenir ça tant de temps. » Mais ça dépend comment tu as dormi, comment tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait comme boulot la semaine d'avant ou même la soirée avant, etc. Il y a tellement de... Donc, je pense maintenant, ça manque un petit peu de, de feeling, de sensation. Les gens se focalisent beaucoup sur leurs données pour travailler leurs entraînements. Alors oui, c'est très bien, c'est un plus... Maintenant, il faut laisser aussi un petit peu de part à l'interprétation, à l'aventure, à l'humain. J'ai l'impression qu'on ben, a un coureur comme, comme Julien Alaphilippe maintenant. Des fois, j'ai l'impression qu'il ne réfléchit pas trop dans ce qu'il fait. Mais moi, je trouve ça super bien. Parce que le gars, il y va, quoi. Et puis ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Puis boum, ça pète. Mais quand ça passe, c'est génial pour tout le monde, pour lui, pour les spectateurs, pour... Et puis voilà. Puis on a un Chris Froome qui sera peut-être un peu moins comme ça. On le voit très souvent euh, le nez dans le guidon. Alors est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il regarde ses pieds, ses genoux Alors est-ce qu'il regarde son, son capteur avec la puissance qui do doit pas dépasser à cet endroit-là Je sais pas. Moi, je pense que c'est des outils qui qui nous informent. C'est intéressant. Il y a un business derrière, forcément. Donc euh, tout le monde, euh, les commerçants sont contents d'en vendre, hein. bien sûr. J'en fais partie. Euh, par contre, je pense qu'il on doit pas être, on doit pas être focalisé là-dessus. De nouveau, il faut que, comme tu dis très justement, il faut qu'il y ait l'humain qui soit là derrière. Faut qu'on s'écoute ou qu'on s'écoute pas, hein Parce que des fois, on peut dépasser ses, ses propres ambitions si on s'écoute pas. Donc euh, voilà. Après, j'aime bien après ma sortie aller regarder ce travail. Euh, si j'ai fait des PR, euh, si j'ai fait un un comme ça peut arriver encore quelques fois. Euh, voilà, après le, le Swift, euh, oui, je, ai eu, je me suis fait l'épaule, euh, j'ai eu un, une belle chute en 2016, donc euh, ben, voilà, je me suis acheté un beau tag, j'avais mis un bel écran, les ventilateurs, tout ce qu'il faut, puis je me suis amusé à faire du Swift, alors oui, c'était intéressant, euh, mais dès fin 2017, je l'ai revendu et je ne roule plus du tout sur Home Trainer ou sur Swift, euh, alors, il n'y a aucun boycott de tout ça. C'est juste que ben, j'ai la chance de pouvoir, dans ma vie, euh, sauter sur mon vélo, aller faire un peu de gravelle derrière la maison. On a un vélo à Genève. Donc, euh, j'ai une heure et demie, deux heures de libre. Pouf, Je vais faire du vélo s'il pleut, par exemple. Euh, moi, pour moi, le Swift, c'est plus l'hiver. Hein. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens en font l'été. Ça existe. <rire> Mais il y a plein de choses à voir dehors. Et puis ce que je trouve aussi un peu moins bien là-dedans, c'est qu'on vous, euh, vous vend une communauté. Pour moi, la communauté, c'est le nouveau lume, C'est, ben voilà, t'es en face de moi, Arnaud, je te vois, je te parle. Euh, rouler avec un gars, même euh, si c'est, euh, ben je sais pas, Sagan ou euh, Wiggins ou euh, à l'autre bout du monde, euh, je le vois sur un écran. Ouais, voilà quoi, c'est... Pour moi, c'est pas la vie, quoi. On... Si les gens abondent à ça, tant mieux pour, pour Swift. Mais voilà, de nouveau, on nous conditionne. On y dit, ben voilà, allez, roulez tous ensemble et tout ça. Mais pas c'est pas la réalité. Et après, il y a toute la perversité que peut avoir ce, ce genre de programme. Euh, pour y être allé plusieurs fois, je, alors je sais où je suis pas trop mauvais. Euh, venant du BMX, je suis assez explosif. J'ai pas mal de puissance au démarrage et tout ça. Ben, des fois, vous roulez avec des gars, mais ils vous lavent, mais ils, ils vous chiffonnent comme si vous n'aviez vous jamais fait de vélo. Je me dis, c'est quand même bizarre. Je regarde les données et tout. Et ils développent tant de boîtes pendant tant de temps, mais OK. Et puis après, ben, si par hasard, vous recroisez cette personne sur la route, ben... mais il est où <rire> Mais il est où Pourtant, sur Swift, il était devant moi. Là, je regarde, il est ni devant moi. Ah, mais il est super loin derrière. Tiens, qu'est-ce qui se passe Bon, bref, <rire> voilà. Après, je pense pour l'entraînement, pour quelqu'un qui est pointu, pour quelqu'un qui n'a pas la chance de pouvoir rouler euh, d'or hein. euh, Plein de gens finissent à 19h le boulot. Euh, ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure. Ils rentrent chez eux, ils sautent sur Swift, ils se défoncent et hop, ils sont contents. Ça aussi, ça va très bien et c'est très bien que ça existe. Mais moi, j'abonde moins.
1: <rire> Chacun y trouve son utilité et, et son plaisir, effectivement. Je comprends, je comprends parfaitement. On a beaucoup parlé de Damien dans les années 80-90. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, l'impact que tu as dans le vélo et notamment avec le team que tu as monté, la, la brigade, comme tu l'appelles, je crois, le team Vélosophe. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où t'es venue l'idée J'ai une petite idée d'après de ce que tu décris, de ce que tu veux partager. Mais euh, est-ce que tu te souviens le jour où tu t'es dit « mais en fait, je vais faire une équipe » et comment tu l'as construit et, et qui sont tes coureurs Alors euh, oui, l'idée de l'équipe, elle, elle est dans ma tête depuis très, très,
0: très longtemps. Euh, j'ai un magasin de vélo à Genève où je suis revendeur de cervélo depuis plusieurs années et déjà à l'époque quand ils ont sorti leur cervélo RCA c'est à dire le California qui à l'époque était le, 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 le cadre le plus léger hein, au, au monde on peut quasiment le dire à part une ou deux marques un peu underground mais euh, j'avais déjà contacté vélo à l'époque pour voir s'ils si étaient ok de nous suivre avec ces beaux vélos pour, euh, pour monter une équipe, et bah, je vous laisse imaginer la réponse. On m'a dit, va jouer au bill avec chez toi, puis tu verras plus tard. Non, ils ont dit non, bien évidemment. Donc voilà, j'avais toujours au fond de ma tête cette, cette petite idée. Et puis, euh, au travers du magasin et de, de la marque de bière qu'on qu fait, euh, j'ai eu un, un ambassadeur qui s'appelle Loïc Ruffo, et puis c'est avec lui, à la base, qu'on qu qu a pensé mettre sur pied cette équipe. Euh, de vélo. Donc voilà, on, on s'est dit tout simplement, mais pourquoi pas nous, on n'y arriverait pas euh, Pourquoi ne pas essayer euh, Loïc était plus coureur à cette époque-là, mais on avait d'autres gens sous, sous la main qu'on connaissait et plus ou moins performants. Il faut juste que je mentionne que euh, cette idée d'équipe, pour moi, c'est une vraie équipe cyclo, c'est-à-dire qu'on on a six coureurs dedans et ça doit refléter le cyclosport. Pas, je ne veux pas des mecs qui, qui, qui performent à chaque week-end, qui gagnent. Alors, on en a deux, oui, effectivement, qui performent et qui gagnent très souvent. Euh, Maxime Galetti et puis Geoffrey Luca. Et puis, à côté de ça, on a quatre autres personnes dont je fais partie. Je suis évidemment le plus, le plus, le plus âgé. Euh, euh, on a une fille, Céline Aguerre. On a Johan Ferré, qui a, qui a une salle de sport à Genève. On a Marc Rolini, qui est... Euh, euh, psychiatre, il y a plusieurs corps de métier dedans et, et l'idée c'est de regrouper, pour... parce que pour moi le cyclosport c'est de nouveau l'humain, c'est de nouveau la vie euh, je voulais pas que des mecs qui marchent à fond parce que le cyclo qui est dans le peloton il va se dire ouais oh, mais eux de toute façon c'est des motos on n'arrivera jamais à les atteindre et tout ça moi quand je suis dans le sas aux côtés de de milliers d'autres personnes, ben, je peux vous dire que je pense qu'ils s'identifient un peu à moi. Je fais 80 kg 1m80, donc voilà, je ne suis pas tellement affûté. Euh, je me fais plaisir sur mon vélo, j'ai du beau matériel parce qu'on a, on a des belles marques euh, emblématiques qui nous suivent. Mais c'est surtout ça que je voulais représenter. Je veux que ça montre vraiment le côté vélo. Et, et, et on a la chance d'avoir euh, cet éventail de personnes au sein de l'équipe qui, qui nous permettent de, de montrer ça on a aussi la chance d'être suivi par des, des grandes marques euh, on, je peux les citer, d'accord on a la marque de vélo euh, héroïne donc une, une marque française ça fait deux, deux ans maintenant qu'ils nous soutiennent on a les habits Rafa euh, donc là on a une très grande chance hein. c'est déjà ces deux grandes marques on a la, les, habits, euh, les habits les roues d'été euh, donc on a roues d'été, Abirafa, rafa vélo héroïne casque POC et puis on a deux trois plus petits sponsors euh, pour de la nourriture euh, qui est Mulbar par exemple on a les lunettes bolées Enfin voilà, on a, je, je remercie, mais au, pas au quotidien, mais presque toutes ces marques qui nous suivent, qui croient en nous. Euh, de notre côté, euh, je suis très content de mes coureurs dans la façon dont ils communiquent, euh, dans la façon dont ils font le job, parce que je pense qu'on fait le job, vraiment quoi. Et tout le monde s'y retrouve et c'est le principal. Euh, je ne supporterai pas, parce que ma marque de bière est aussi sponsor de l'équipe, donc je suis sponsor, mais en même temps je suis coureur et aussi je suis manager, donc... On va dire « mais il veut tout contrôler ». Oui, je veux, je veux tout contrôler parce que je trouve que c'est important que des marques euh, qui mouillent la chemise pour nous, euh, qui, qui nous offrent du matériel, j'ai bien dit « offrir hein, », je n'ai pas dit « vendre <rire> », on les respecte. Euh, c'est juste normal, vous allez me dire, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai beaucoup d'échos de, de gens qui, qui ont reçu du matériel ou de, de marques qui ont donné du matériel et ils n'ont pas souvent les choses en retour. Nous, on fait des photos, on fait des films, on, on, on les identifie fréquemment sur les réseaux. C'est un autre échelon, ce qui a été discuté. C'est ce qu'on respecte. et euh, ben, Je m'y tiens et c'est très, très important. Voilà.
1: Merci de, de préciser ça, Damien. Moi, j'ai une, une, une petite question. Est-ce que tu te souviens de l'émotion de l'émotion qui t'a envahi le, au premier départ, en fait. Tu montes ton team, tu as l'idée de monter ton team, ton team est constitué. Et là, tu es au départ de la première épreuve avec le team Vélosophe. donc avec de belles tenues, avec de beaux vélos, avec de beaux castes enfin, tout est parfait. Qu Qu'est-ce qu que tu te dis, toi, qui avait l'idée déjà de ce team depuis de nombreuses années Est-ce que tu te souviens de l'émotion qui t'a envahi en tant que chef d'entreprise, on va en parler après, mais aussi passionné par le vélo, d'avoir réussi à monter, euh, à monter une équipe qui... Euh, qui est connue, même enfin je veux dire même si euh, elle est suisse cette équipe, en France tout le monde connaît le team Belosov.
0: Oui, on a la chance d'être connu aussi beaucoup en France, hein, parce que ben on a on a quand même Geoffrey Luca qui, qui est français et puis et puis qui performe. Donc voilà, c'est déjà un nom qui est, qui est connu. Euh, mais c'est vrai que ben, quand tout a été ficelé, et je peux vous garantir, c'est pas facile. Hein, de, ben voilà, vous vous rencontrez Rafa, vous discutez comment vous voulez les choses, les designs et tout ça. C'est plusieurs échanges de mails, d'essais, de de J'oublie le terme de bref de prototype, exactement, euh, avant de décider, OK, c'est le bon, etc. Donc, il y, y a beaucoup de boulot à, à cet échelon-là. Et puis, quand vous êtes à peu près au mois de mars et vous êtes au, au départ euh, d'un événement euh, et vous avez soit toute l'équipe, alors toute l'équipe, on se retrouve trois à quatre fois par année, par contre, tous les coureurs de l'équipe, tous les membres feront des courses tout au long de la saison. Donc quand le team est au complet, vous êtes tous avec les mêmes habits, tous les mêmes vélos et, euh, et vous roulez tous ensemble. Ben, Oui, j'ai une fierté d'avoir pu concrétiser ça. Euh, je suis content de ce qu'on dégage. Je suis content de ce que les gens nous disent. On, on a eu souvent, pour avoir fait pas mal de hautes routes, euh, le retour, que, ben, on a une belle image de ce qu'on qu transmet. Euh, on essaie de rouler en groupe, souvent. Euh, alors de nouveau, on a nos deux leaders qui sont au-dessus du lot, mais nous, un peu les viennent ensuite, on va dire, on est très content de rouler ensemble, d'être solidaires. Il y en a un qui flanche, on se met devant pour le protéger du vent, ou des choses comme ça. De nouveau, pour moi, c'est ça les valeurs du vélo. On n'est pas des champions, il faut juste relativiser tout ça. Euh, on a une belle image, on, on, on veut transmettre cette passion, mais euh, bah pour ça, il faut euh, voilà, qu'on roule ensemble, qu'on échange, qu'on discute, qu'on souffre ensemble, qu'on se marre ensemble. Et, et l'équipe, c'est aussi ça. On, maintenant, ça va faire, on va attaquer la troisième année. Hein. Et, ben, on, est, on est clairement devenu une bande de potes on se réjouit de se voir on se réjouit de partir ensemble demain soir, euh, samedi on va faire le, le, le repas de l'équipe de, de fin de saison donc tout le monde est content d'être là et d'être présent et, et c'est jamais, ouais il faut que tu viennes c'est que du, que du plaisir et, et tout ça ben, de nouveau c'est un tout, c'est de nouveau de l'échange ce qui est très difficile c'est que la sauce elle prenne parce que ben, des fois il y a des gens qui ont des ambitions ou des égaux un petit peu démesurés. Euh, je dois dire que là, au sein de l'équipe actuellement, tous les membres, c'est des gens euh, entre guillemets normaux. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, la personne normale, c'est quelqu'un qui a un boulot, qui a une famille, qui a des enfants, qui a des contraintes, des avantages et tout ça. Et j'ai affaire à des gens normaux qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Des fois, ils sont top, des fois, ils ne le sont pas. Pas de problème du moment que vous faites ce que vous pouvez avec vos capacités, moi, ça me va très bien.
1: <rire> en tout cas, l'image que dégage le team est celle que tu décris, très conviviale. Moi, j'ai l'occasion et la chance de rencontrer une bonne partie du team. Et c'est tous des gens vraiment, vraiment extraordinaires. Quelle est, ta, quelle est ta vision sur cette équipe Est-ce que tu as d'autres projets avec le team Vélosophe Est-ce que, je ne sais pas, tu veux l'emmener sur une constitution d'équipe un peu plus haute ou pour toi comme c'est actuellement c'est juste parfait c'est comme ça que tu l'avais imaginé
0: alors euh, non un peu plus haut je pense qu'on est, on est déjà pas mal hein. aussi bien en termes de performance en, en termes de, de mise en valeur de partenariat je pense qu'on a on, on a tous réussi à aller assez vite où on voulait aller euh, une ambition que j'ai évidemment c'est de, de, de la faire perdurer mais dans le même schéma j'ai pas envie de, de passer un cap, euh, soit aller dans un niveau supérieur. Euh, non, je pense qu'on est à notre bonne place. Euh, je pense que les partenaires qui nous suivent, euh, nous suivent parce qu'on est à la place où leur clientèle se trouve. Et de nouveau, je sais de quoi je parle parce que ben, je suis partenaire avec la bière. Donc moi, mon impact, euh, je désire l'avoir au, au sein même des des pelotons cyclosportifs donc c'est exactement ce qu'on fait euh, je le répète on a deux coureurs qui performent bien on a les autres qui performent moins mais qui se font plaisir, qui transmettent qui transmettent cette passion et, et cette plaisir de, ce plaisir de rouler ensemble euh, donc non la, la, la seule ambition que j'ai c'est de faire effectivement perdurer cette équipe après combien de temps de nouveau je ne me mets aucune pression avec ça le team, c'est sincère, je, je, je le prends que pour que ce soit des bons moments et du bonheur. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de prise de tête. Alors, on n'a rien sans rien, on est d'accord. Euh, maintenant, si ce genre de, de problème, ou s'il y a des problèmes ou des, des prises de tête qui arrivent, euh, moi, ça peut me faire lever le pied, tout simplement, parce que je ne suis pas là du tout pour ça. Tant que ça suit, tant que j'ai des gars qui sont cools, euh, qui se font plaisir, euh, qu'on a des partenaires euh, que, que, qui nous suivent et qui sont contents de ce qu'on fait... Euh, moi, je continue. Après, voilà, combien de temps, tout ça, je ne peux pas le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, l'année prochaine, ça continue encore. Ça fera la, la troisième année. Euh, donc, voilà, après, on verra si ça va continuer ou pas. Si on n'a plus de sponsors, est-ce qu'on va continuer Je pense que oui. Hein, parce que, dans ce domaine, c'est très difficile de trouver des partenaires. On en a trouvé. Maintenant, je comprendrais qu'ils disent non, on arrête Damien parce que je ne sais pour quelle raison. Mais même là, je n'ai pas de souci avec ça. Euh, au sein de l'équipe, on l'a déjà évoqué entre, entre les, les participants. Et on, on s'est tous dit, mais pff, pas de problème. On, on s'achète nous de nos vélos, euh, s'achète nous nos roues. Euh, on fait nos habits personnalisés. On est une vraie équipe et on continue parce qu'on a envie de montrer cette... Euh, cette image-là de, de, de gens qui sont soudés par rapport à leur sport et leur passion.
1: Et, et, et tu as, une, tu as une, des, des objectifs enfin, Je ne sais pas, est-ce que vous avez un calendrier à l'année dans, dans le team ou est-ce que chacun fait un petit peu des courses et vous avez juste trois ou quatre euh, events euh, où là tu, tu fais en sorte que toute l'équipe soit présente comment, comment, comment ça se passe au niveau du team Oui, c'est exactement ça. Euh
0: novembre, par là, novembre, début décembre, on, on, on élabore un calendrier, donc de toutes les cyclos où on est susceptible de pouvoir aller, euh, donc c'est très simple, un hein, fichier Excel, tant de cyclos, <rire> avec tous les noms, une croix, et puis voilà, moi j'y serai, moi j'y serai pas, et de mon côté j'impose, euh, euh, en tout cas, oui je l'impose, trois cyclo où il faut qu'on soit présent, tout le team. Euh, parce que ça a de l'impact, ça a une belle visibilité. Et puis, quand je dis j'impose, ce n'est pas bien difficile. C'est généralement celle où tout le monde veut aller. Donc, euh, on se retrouve sans vraiment se forcer pour aller là-bas. Mais voilà, oui, c'est un calendrier. On fonctionne... Euh, comme une petite équipe pro, hein, tout simplement. Hein. On, on, moi, je gère euh, les rentrées d'argent, je, 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 je gère la distribution du matériel, la gestion du matériel. Je récupère toujours tout le matériel en fin de saison, et suivant dans tailles où il est, on peut le revendre et tout ça, ce qui nous amène un peu d'eau au moulin. Euh, on a aussi maintenant un partenaire qui, qui nous finance aussi euh, l'équipe. Euh, il ne veut, veut pas que je dise son nom, donc voilà. Mais on a aussi un apport financier en cash d'un partenaire. Donc, euh, oui, on prend de l'ampleur. La base, elle est assez solide, euh, de plus en plus. Donc, c'est génial pour tout ça. Ça nous permet de, ben, de faire d'autres partenariats, d'avoir un peu moins de pression aussi par rapport à est-ce qu'on va avoir les sous, et tout ça, pour, euh, pour tourner. Euh, non, on est. Pour moi, je suis très content du résultat de cette équipe comment elle fonctionne et puis, et, puis, et puis où on va. Et puis, de nouveau, à mes coureurs, malgré le calendrier ou ce qui doit être fait, je ne veux pas leur mettre de, de pression. C'est OK, tu es bien à cet endroit-là, tu as fait premier, mais je suis super content. Mais je pense que vous ne verrez jamais un, un message ou un mail à un de mes coureurs disant « ouais je veux que tu fasses premier là » ou « tu dois te faire dans les 10 ». De nouveau, je sais que la personne elle y va, on est, on est tous un peu compétiteurs, faut le dire, donc je sais qu'elle y va de toute façon dans l'esprit de pouvoir faire une bonne place. Et de nouveau on retombe sur le fait bah t'étais bien jour là, il y a tout qui match et bah t'étais un peu moins bien et puis voilà, pas de problème, t'étais là, t'as donné tout ce que tu pouvais. Je sais que mes gars ils sont comme ça en tout cas. Donc voilà.
1: En tout cas, bravo parce que tu en parles avec beaucoup d'enthousiasme. Et moi, pour connaître un petit peu le team, c'est totalement le reflet de, de cette image-là. Alors, Damien, tu nous as, on a beaucoup parlé de, du côté sportif, mais il y a aussi le côté entrepreneur. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant. Et pourquoi j'ai voulu t'avoir sur le podcast Ultra Toll, c'est que tu impactes le monde, le monde du sport. Mais tu as aussi une vie très, très chargée à côté. Tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer dans tous les domaines dans lesquels tu, tu, as, tu as des business, parce qu'effectivement, il, 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 il y a la bière, la, la bière vélozophe, tu vas nous en parler, depuis, depuis quand elle existe, d'où t'es venue cette idée, et comment, moi, français, je veux me procurer de la bière, bah, comment je m'y prends. Et puis, tu as aussi un restaurant, tu as un magasin de vélo, donc des journées doivent être très chargées.
0: Oui, elles sont très chargées, mais en tant que, que bon Suisse, euh, ben voilà, je suis assez organisé, je suis très timé dans mon, dans, dans mes journées. Et donc, il faut que je puisse faire exactement ce que j'ai prévu de faire euh, pendant le laps de temps à disposition. Sinon, je suis pas de bonne humeur. <rire> donc voilà, mes journées, elles sont rythmées par ça. C'est ma façon de fonctionner. Depuis pas mal d'années, c'est beaucoup de boulot. À côté de ça, il y a, bah, il y a le vélo, il y a la famille. Et il y a beaucoup de choses, effectivement. Après, voilà, j'ai la chance d'avoir une, une femme qui, qui m'aide beaucoup, qui comprend, qui, qui est aussi un peu comme moi. Donc, on se complète très bien là-dedans. Donc, il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Il faut juste tenir le rythme, c'est tout. Et des fois, il est très chargé. Mais bon. <rire> euh, non, le, oui, j'ai plusieurs activités. Je suis boucher charcutier et cuisinier de métier. Hein. Là-bas, c'est mes formations. J'ai fait une école d'onologie et j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne pour euh, apprendre à compter. Donc, euh, voilà, ça c'est ma formation. Donc, j'ai toujours été dans le métier de la restauration et puis des bistrots. Hein. On est aussi... Euh, dans, dans les bistrots depuis, avec mon fils qui continue là, cinq générations maintenant. Donc euh, ça a toujours été mélangé, le vélo et les bistrots euh, dans, notre, euh, dans notre famille, aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père. Donc voilà, ça c'est juste aussi ma vie. Et euh, donc après avoir fait pas mal de, bah, de bistrots, d'établissements que j'ai exploités, où j'ai été employé, Bon, j'ai quand même été plus euh, patron qu'employé, faut le dire. <rire> mais euh, en 2007, j'ai décidé d'ouvrir un magasin de vélo parce que ça me titillait. Donc, euh, ben, dans notre maison, au fond du jardin, on avait une, une cabane de jardin qui faisait quand même 50 mètres carrés, mais c'était vraiment une vraie cabane en bois. Et c'est là que j'ai ouvert euh, Le Vélosoff, en fait. Euh, et c'était un magasin qui était dédié exclusivement aux vélos à pignon fixe, au fixi. Donc, je vendais que ça. Je faisais venir à nouveau des vélos des états unis euh, parce qu'on n'en trouvait pas beaucoup à l'époque, euh, avec une marque qui s'appelait Sobo et puis et puis j'ai commencé comme ça. Après, j'ai connu la marque suisse Gorilla, qui était fabriquée euh, en Italie, mais c'était une marque suisse, donc j'ai commencé à vendre des vélos Gorilla, j'ai continué à vendre des vélos de piste, etc. Et puis, ben, je me suis fait connaître un petit peu dans ce domaine, parce qu'il n'y avait pas de magasin de, de vélos à pignon fixe, il y avait euh, un magasin à Paris euh, dont j'ai oublié le nom, et puis, je, voilà, y il avait, y, avait, y avait quasiment personne d'autre. Hein. Donc, on s'est vite fait connaître avec les blogs, les réseaux sociaux. Et puis, ben de fil en aiguille, euh, je pratiquais toujours la route. Donc, euh, je vendais des cervellos au travers d'un autre magasin. Et puis, un jour, cervélo et une, une boire hein, ça te dirait de vendre... Euh, une autre marque dans ton établissement. J'ai dit oui, dit mais dans une cabane de jardin du Cervelo c'est peut-être pas l'idéal. Donc en 2012, dans, dans ma petite commune de 3000 habitants, il y a une arcade qui s'est libérée sur la place du, du marché, en fait, et puis j'ai ouvert vraiment un magasin avec une vitrine et pignon sur rue. Euh, en 2012, où ben voilà, maintenant on, on vend plein d'autres marques. C'est tout petit, hein, c'est 55 mètres carrés. Euh, c'est un peu une caverne d'alibaba parce que ben voilà, il y a plein de photos de famille de vélos, il y a plein de vieux machins de vélos, des vieilles roues en bois, euh, des aérospokes pour ceux qui connaissent, euh, ou des, des, des roues aéro de, de l'époque. Voilà, moi je me sens bien dans cet univers-là, un peu euh, de, de de chineur, d'antiquaire euh, vélo. Mais à, à côté de ça, ben, vous pouvez avoir des vélos très très haut de gamme. Euh, comme, comme des parlis ou des cerf, des vélo ou des open hoppers, euh, etc. Donc, euh, voilà, là, c'est le côté vélo. J'ai développé ça euh, au travers de... dans cette cabane de jardin. Ça a pris pas mal d'ampleur. Et puis, en, en 2012, euh, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire une bière euh, pour les cyclistes. Alors, de nouveau, c'est pas tomber juste comme ça. Ah, tiens, il faut faire de la bière. Euh, non, la bière... Euh, artisanale, elle était dans ma tête aussi depuis pas mal d'années par rapport à mon établissement que j'ai au bord du lac euh, j'avais déjà, je pense que ça doit bien dater de 15 ans en tout cas voire même plus, euh, j'avais déjà fait des prototypes de bière et tout ça, il fallait juste que je trouve le brasseur qui voulait me faire quelque chose et puis ben voilà, j'ai un peu laissé tomber et puis c'est vrai qu'avec l'avènement de, de pas mal de microbrasseries, ben, c'était un peu plus facile dans les années euh, 2000, 2010, 2012 de, de trouver un brasseur euh, qui était OK de, de nous faire une bière assez légère, facile à boire, une bière de soif, hein, comme, on, comme on produit avec la Vélozophe. Et euh, on a rencontré cette personne. Et puis, ben voilà, maintenant, ça fait sept ans. Euh, C'est une bière allemande hein, qu'on fait en Allemagne. Pourquoi ben, J'ai la chance ou l'honneur d'être marié avec une, une Allemande qui connaît très bien le brasseur avec qui on travaille. Donc voilà, c'est de nouveau quelqu'un qu'on connaît. Idem, ce brasseur fait sa bière, cette bière, la nôtre, plus les, les siennes depuis 1726. Voilà, donc plusieurs générations de, de brasseurs dans cette famille. Même endroit, même source qui passe en dessous. Donc voilà, il y a aussi des valeurs à ce niveau-là. Et on est très, très content de bosser avec lui. Il y a une, une efficacité redoutable qui me qui me va très bien, parce que j'essaye aussi d'être efficace dans mon boulot. Donc on est, on est très content de ce produit. Maintenant, on a la chance, euh, en travaillant depuis l'Allemagne, en la produisant depuis l'Allemagne, donc on l'importe en Suisse, on l'importe en France, on l'importe en Belgique, elle est aussi vendue en Allemagne. Euh, tout ceci au moyen de, de sites Internet. Dans chaque, euh, chaque pays, en fait, il y a un site de vente euh, qui ceci se retrouve sur le site internet principal de la bière Vélosophe et puis voilà on commence à se développer euh, ce qui a de cool en fait avec la, la bière pour la petite histoire c'est qu'à la base j'ai voulu faire cette bière qui porte le même nom que mon magasin pour faire connaître le magasin l'idée c'était d'avoir un petit produit sympa et de l'offrir ou de le déguster sur le place à un bon client etc que j'ai fait, <rire> mais ça s'est vite développé, j'ai eu une grosse chance faut l'avouer, euh, 2014 euh, l'équipe Yam Cycling qui est une équipe genevoise professionnelle de vélo, on a eu la chance d'avoir une équipe pro à Genève euh, est venue me trouver, m'a dit ah Damien on aimerait bien que ta bière soit la bière de l'équipe, alors moi j'ai cru que c'était le Père Noël qui se pointait, je lui ai dit enlève ta barbe et puis ton chapeau rouge <rire> et il me dit non non, euh, alors on va pas la, la donner au coureur, mais l'idée c'était de la donner au staff et puis au VIP. J'ai dit, oh, bah, ok, moi je chine tout de suite, il hein, n'y a pas de problème. Si je peux avoir mon autocollant euh, sur vos voitures et vos bus, il faut juste savoir qu'à l'époque, début de la marque Velozov, je prenais des autocollants et partout je voyais une, une voiture d'équipe pro, proche un autocollant Vélozophe dessus. Ben, on va dire que 2007 à, à 2014, donc 7 ans après, c'est l'équipe qui la mettait toute seule sur son véhicule. Donc ça, ça m'a fait très plaisir aussi. Et bien rigolé. Donc voilà, j'ai une belle visibilité parce qu'ils ben, ont joué le jeu. On a fait des sorties ensemble, on a fait des sorties avec les pros. Euh, J'organisais des rides Velozov euh, avec des, des gars de chez Yam Cycling. Donc ben, voilà, on a, on a bénéficié d'une belle visibilité. Ils ont bénéficié aussi d'une du, visibilité plus authentique. C'est ce qu'ils cherchaient. Pourquoi avoir pris euh, euh, la marque Velozov ben, Tout simplement parce que nous, on est en rapport direct avec euh, ben, les cyclos. Et je, pour moi, de nouveau, je réexplique, c'est le cœur du vélo, c'est ça, <rire> c'est la communauté. Et ben nous, on la rapporté ça. Et, et maintenant, ben, il y a, ça fait quelques années maintenant que j'organise euh, des velosof Cool Ride, j'appelle ça. Euh, j'ai un peu changé de nom récemment parce que j'ai appelé ça euh, Community Ride, tout simplement parce que des fois c'est pas cool <rire> donc euh, il faut être honnête euh, je l'avertis quand même, hein, quand j'organise la sortie, je dis là ça va être sympa là, ça va être tranquille, ou là va falloir être un peu plus entraîné, donc on arrive euh, les plus gros événements à, réussir, à réunir euh, quasiment 200 personnes qui roulent ensemble sous le nom de Velos of Ride en fait. Euh, on en a fait un d'ailleurs avec euh, Arnaud euh, au départ de Lyon, euh, Arnaud était aussi là, euh, tu étais là je dis, euh, quand on avait fait euh, « Depuis l'échappée belle à, à Paris l'année passée ». Enfin voilà, moi, mon idée avec ces Vélos of Ride, en fait, c'est de rassembler une communauté. Alors d'abord, de me faire plaisir. Alors, vous dites, mais l'égoïste, ben oui et non, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller rider dans d'autres endroits que je ne connaîtrai jamais si je ne connais pas un, un influenceur ou un magasin de vélo qui revend ma bière, tout simplement. Donc, moi, j'amène euh, ma petite communauté ou, ou mes réseaux et je dis, voilà, on va faire un ride au départ de l'échappée belle. Euh, venez, eux ramènent leur communauté et c'est un des gars du magasin qui fait le tracé, hein, qui mieux connaît euh, les locaux, le, les tracés. Donc moi, ça me fait trop plaisir de rencontrer d'autres gens, de partager avec eux, ah ben, tu roules là-dessus, etc. Enfin, vous savez de quoi on discute hein, quand on se voit, je n'ai rien à vous apprendre. Et puis surtout, d'échanger et puis, surtout, ben, ben, et puis de, de, de connaître de nouvelles routes. Euh, on avait fait se faire une partie de la vallée de Chevreuse euh, l'année passée, c'est juste, <rire> euh, pour moi, Paris, euh, bah, la région, c'était plat. Bah, Ce n'est pas vrai. Hein. Celui qui dit ça, c'est pas plat. Ce c'est pas des monstres cols comme on a chez nous. Mais il y a de quoi faire. Hein. Si vous voulez passer vite, ces petites buttes, euh, ça vous fait mal aux pattes aussi. Donc voilà, maintenant, je peux parler. J'ai roulé à Paris et, et je suis très content. Je suis allé aussi euh, rouler... Euh, sur l'anneau de. Comment ça s'appelle votre, votre hippodrome, là, à Longchamp aussi. Je ne voulais pas mourir idiot, donc j'ai dit il faut que j'aille à Longchamp. Et je suis allé à Longchamp. Donc j'ai vu, j'ai dit bon, ben, ils sont motivés, les gars, de rouler là-dessus. <rire> non, mais nous, on était calés, on habite à Genève. Là, Genève, c'est petit, vous partez, vous faites le tour du lac, vous avez un magnifique tour du lac avec 167 bornes, 800 mètres de dénivelé, donc quasiment plat. Vous faites 10, 15 bornes, vous avez le salève, où vous prenez. Combien, 8 km, sauf erreur, à la croisette à une moyenne de 10%, enfin on a tout chez nous. Donc, euh, c'est clair que, euh, oui, je comprends ici, vous êtes content d'aller rouler à Longchamp. Donc,
1: euh, voilà. En tout cas, j ai, j ai, je me souviens l'année passée de la communication que tu avais faite sur le, le, ton rail du 31 décembre, qui était complet, puisque complet, il y avait un monde fou. J'essaierai, pourquoi pas, cette année, d'être présent. Mais en tout cas, tu, bravo pour tout ce que tu développes. Mais, mais ça ressemble à quoi une journée d'Amiens Bissetti, puisque entre la brasserie, le restaurant, le reposoir le magasin de vélo Vélosoph, la bière Vélosoph, le team. Si tu avais une journée type, pour toi, c'est quoi ta journée type en fait tu, tu te lèves à quelle heure le matin Tu te couches à, à quelle heure Et qu'est-ce qui se passe entre les deux <rire>
0: euh, bah Ma journée type, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est assez intense. Il euh, n'y a jamais de réveil. Ni, non, je crois que dans notre famille, il n'y a pas de réveil. Enfin En tout cas, pour hein, ma femme et moi, euh, on a la chance d'être indépendant, donc on ne met pas de réveil. Si ce n'est qu'on est quand même réveillé tous les jours à 7 heures, malgré qu'on soit rentré tard, malgré qu'on soit fatigué, c'est mon réveil interne, donc ma journée commence toujours à 7 heures. Et d'entrée, c'est un petit nez dans le journal local pour voir un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est très très vite sur mon ordinateur pour euh, ben répondre aux messages WhatsApp, répondre aux messages Facebook, répondre aux messages Insta et répondre aux mails que j'ai reçus la veille, généralement, la nuit, euh, je déteste euh, pas répondre rapidement euh, parce que je le suis dessus. Les gens savent que je suis sur les réseaux, donc ils disent pourquoi ils répond pas. Donc pour moi, c'est un, pas une question de manque de respect, mais c'est mon efficacité de répondre rapidement. Et euh, je passe facilement euh, à partir de 7h30, on va dire, 1h, une heure, 1h15 une heure à 1h30, euh, à répondre aux mails euh, ça peut être faire des devis à faire des factures pour la bière etc et puis suite à ça ben, je descends à mon restaurant qui est situé au, au bord du lac euh, de, de Genève juste à la sortie de Genève euh, c'est un assez grand restaurant on a, on a quand même euh, au total 150 places j'ai 18 collaborateurs, donc voilà, c'est déjà un gros truc. Donc, euh, quasiment de 9h30, 10h moins le quart au plus tard, je suis là-bas. Euh, je mange tous les jours à, avec mon staff parce que pour moi, c'est important de, de, de voir ce qui se passe, de mesurer la température, comment ils sont, dans quel esprit, de raconter des bêtises pour les détendre, euh, d'organiser et de planifier euh, le service, les services. Et, et puis après, ben, je retourne dans mon bureau parce que c'est vrai que maintenant, je fais quasiment... Euh, de l'administration avec pas mal de monde comme ça, euh, gérer les commandes euh, la facturation le personnel, donc voilà ça c'est mon job et vers 13h, 13h15 je, je décolle du, du reposoir et alors là je m'accorde euh, je sais pas si on peut dire comme, comme un petit vieux mais c'est sieste obligatoire donc euh, j'ai la chance de pouvoir m'endormir en l'espace de 3 minutes et je fais 20 minutes en grand maximum de sieste. Et de nouveau si je ne fais pas ma sieste je serai le mauvais poil donc euh, c'est très très important et pour ceux qui ne connaissent pas bah, essayez parce que je peux vous garantir que ça vous ravigote ça vous requinque pour tout le reste de la journée sincèrement euh, j'arrive à être efficace tout au long de la journée jusqu'à la fermeture de mon établissement le soir le, je parle du magasin parce que j'ai fait ma sieste euh, vous êtes vif dans votre esprit vous, vous êtes moins fatigué donc euh, jusqu'à 13h40, 13h45 je fais ma sieste et puis après ben, je vais ouvrir mon magasin euh, qui se situe à 200 mètres de chez moi hein, donc il faut juste comprendre que tout ce, toutes nos entreprises la bière, le magasin et le restaurant sont, ben, le restaurant c'est le plus loin il est à 1,7 km de la maison donc euh, voilà c'est soit à pied soit à vélo et ben, ce qui me rend aussi efficace hein, donc euh, je suis sur place tout de suite et puis là le, le shop c'est tous les après-midi on n'est jamais ouvert le matin de 14 à 19h et on a un magasin, je dis on a parce que j'ai mon collaborateur, Maël, qui travaille avec moi depuis, depuis plusieurs années. Euh, on fait beaucoup de montage à la carte. On, on a des marques comme Cervelo, Focus, les plus connues. Mais on vend du Open, on vend du Fesca, on vend des vélos héroïne, on, on vend du, des vélos basso. On essaye de, un peu de faire des marques que, que les autres magasins ne font pas. Hein, on, du Parly, du 3T, enfin toutes ces marques... Ce pas des marques underground, c'est des marques qui sont connues, euh, qui ont fait leur preuve. Mais les magasins, on va dire, de, des grandes enseignes ne font pas ce genre de, 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 de marques de vélo. Donc nous, on s'approprie ça et on fait beaucoup de montage à la carte parce que ben, la personne veut tel groupe, tel pneu, tel guidon. Et c'est ce qui nous fait un petit peu kiffer, c'est-à-dire que ben, ça sera un vélo unique. Et alors effectivement, on n'en vend pas des centaines par année, hein. Faut bien clair, déjà on n'aurait pas le temps, et, mais chaque fois c'est un vélo unique où on a pris le temps de, de, de construire, d'assembler le, le vélo vraiment en fonction de la pratique de la personne et puis de son désir et puis bien évidemment de son, de son budget.
1: Merci Damien pour toutes ces, toutes ces précisions. Comment tu te devois dans 5 ans en fait si tu avais une projection à faire sur tout ce que tu fais aujourd'hui, l'idéal pour toi dans 5 ans, ça serait, ça serait quoi euh, Divorcé <rire> Non, non, euh,
0: je, dans 5 ans, mais même moins j'espère. Euh, je, oui, euh, c'est difficile. Il y a, il y a des... En fait, dans toutes mes activités, il y a du plaisir qu'en qu découle. Comme je parlais de chaque vélo tout à l'heure, dans toutes mes activités. J'ai des belles sensations. Donc effectivement, après, il y a le rythme qui est, qui est dur. C'est vrai que j'aimerais un petit peu lever le pied, il faut, faut l'avouer. Euh, J'ai une réelle envie de, de faire des voyages à vélo. On a commencé à en faire un petit peu avec mon épouse et avec des amis qui nous poussent dans cette direction. C'est juste génial, même si on ne va pas très vite. Moi, j'aime bien aller vite sur mon vélo. Mais voilà. On, on a nos sacoches et puis et puis et puis on va se balader et puis c'est juste génial donc euh, ça j'aimerais bien euh, j'ai un joli bus VV donc on met deux voire quatre vélos derrière et puis et puis on et puis on part euh, je sais pas le, trois semaines un mois sans, sans avoir de contraintes en fait de dire il faut absolument qu'on soit de retour etc ça ça serait un bel objectif si j'arrivais à le réaliser je pense que je serais très content la, la vie elle est courte hein euh, on, les gamins, ils ne s'en rendent pas compte quand on leur dit « Nous, ben voilà, on a plus de 50 ans, donc euh, on est plus près de, de la caisse en bois que, <rire> que du berceau ». Donc euh, voilà, Et il faut la vivre pleinement cette vie. Il y a tellement de belles choses euh, qui arrivent. Il y en a des mauvaises, mais quand il y a des mauvaises, c'est ce qui vous fait apprécier les belles, droit derrière. Donc euh, il, faut, il faut toujours rester optimiste. Euh, moi, je... Oui, la vie, elle va vite. Elle passe vite. Ma vie va vite. On... J'adore ça, en fait. Ma femme, elle me dit, mais tu vas faire quoi si, si, si tu lèves le pied, si tu arrêtes quelque chose ou plusieurs choses J'ai ben, bah, t'inquiète pas, je trouverai bien quelque chose à faire. Mais d'abord, continuer à peut-être croquer la vie et puis surtout la, la passer en grande partie sur, sur mon vélo et puis partager ces avec des potes, ces bons moments-là. C'est vraiment voilà, ce que je veux continuer et puis arriver à faire concrètement.
1: C'est toujours euh, très inspirant de passer un moment avec toi, la manière dont tu parles du vélo, en tout cas, la, la, la passion. Euh la passion, j'allais dire la passion honnête, c'est-à-dire que tu aimes vraiment le vélo et tu es, es très sincère comme tu l'es d'ailleurs hein, dans, dans, dans les relations que tu as avec les gens et, et c'est très très inspirant de passer du, du temps avec toi et c'est aussi pour ça que je voulais passer un épisode ensemble. Est-ce qu'il y a, on va arriver sur la fin du podcast, est-ce qu'il y a une personne que tu trouves inspirante, que tu aimerais entendre sur le podcast Ultra Talk
0: oui, alors c est, c est, ça ne date pas d'il y a bien longtemps. Hein. Moi, j'ai discuté hier soir avec, euh, avec Bernard Rino De nouveau, ben, je pense que Bernard Hinault, vous l'avez entendu parler plein de fois. Maintenant, on a eu un langage sincère, direct. Enfin, forcément, avec lui, c'est direct. Ce qui m'impressionne chez ce personnage, c'est qu'avec ben, ben, un, avec un franc parler euh, comme il a, euh, par rapport à, au bagage, au résultat qu'il a fait et tout, je trouve impressionnant euh, ce qui dégage et, et la franchise qu'il a. Euh, et je trouve euh, maintenant, bah, à l'heure actuelle, pour moi, c'est important d'avoir des gens qui sont en face de moi, qui sont qui sont francs, qui ont des histoires honnêtes et justes à raconter. Et, et je pense que que cette personne, euh, ouais, il en aurait pas mal à dire, sincèrement. Donc voilà, ça serait, ça serait une personne intéressante. Et puis si je pouvais aussi ajouter une autre, euh, peut-être qui, qui serait intéressant pour toi, euh, ben, à l'image hier on était chez, chez un de nos importateurs, euh, Mohawk Cycle, euh, de, de, de faire parler des gens qui font le business du vélo. Euh, peut-être Alex Cauchy, par exemple, qui, qui s'occupe de Mohawk, parce que c'est un gars qui... Euh, qui a aussi un très franc parler donc ça je trouve ça de nouveau génial donc on, on se comprend bien et puis surtout il, ces gens là sont quand même d'énormes acteurs de, de, de notre domaine donc ouais.
1: écoute je tenais à te remercier d'avoir pris le temps de, de prendre le temps de t'exprimer sur le podcast je te souhaite un bon retour euh, en, en Suisse euh, et puis je te dis à très bientôt
0: merci Arnaud ben, oui c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter donc voilà, et juste une, une dernière chose, euh, le vélo, c'est juste se sentir euh, libre. Franchement, euh, quand vous êtes gamin, je pense que moi, le, le, le premier sentiment que j'ai eu, c'est de dire, c'est moi qui maîtrise cet engin. Je freine pas, ben, s'il y a un mur, je vais m'éclater. Je pédale plus fort, je vais aller plus vite. Et c'est vraiment, moi, le, le, la sensation et le sentiment que j'ai euh, que je retiens de, de mes premiers tours de pédale et, et gardez ça dans votre tête euh, tout au long de votre vie pour ceux qui font du
1: vélo <rire> à bientôt merci Damien j'espère que cet épisode vous a plu avant de vous quitter, je vous rappelle que les liens qui permettent de suivre mon invité se trouvent dans les notes de l'épisode vous pouvez ainsi le remercier l'encourager ou juste lui laisser un message cela va lui faire le plus grand plaisir j'en suis certain Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Ultra Talk.